0: vontade dEle, mas existem coisas que talvez possamos estar fazendo que não tem a ver com aquilo que Deus chamou para fazer, nesse período da juventude, quando eu fui muito intenso, eu comecei a abraçar tudo que vinha para frente, tudo eu abraçava, porque eu queria fazer para Deus, queria fazer para Deus, só que isso foi me cansando, olha que interessante, o fazer a obra de Deus foi gerando cansaço em mim, porque eu não estava dentro do meu chamado eu estava fazendo para Deus, mas não estava dentro do meu chamado. Então, toda vez que você abraça algo que não está dentro do seu chamado por muito tempo, você vai se cansar. E o seu desejo vai ser não trabalhar mais na casa de Deus, como isso aconteceu comigo. E eu sei que acontece com algumas pessoas. Entende? Mas existe uma coisa boa. Tudo que você planta, você colhe. Então, se você abraçou a casa de Deus, fez tudo o que podia fazer, você vai receber a colheita por isso mas também isso não impede de a gente ter um pouquinho de cansaço aí emocional devido a não estarmos preparados para aquilo que não era o nosso chamado. Entende? Vamos lá. Vou citar aqui alguns pontos né, que vêm à minha mente sobre a lembrança de que como Deus gosta de se conectar e permite a conexão. Ó, Filipenses 4... Não, Filipenses, perdão, já foi. Ó, Jesus né, permitia e fazia conexão Santa Ceia Santa Ceia, conexão Jesus estava à mesa Estava compartilhando o que? Só o espiritual? Natural Então aqui tem mais uma chave Toda vez que você estiver compartilhando vida espiritual Compartilhe também vida natural né? Eu estava conversando com uma pessoa Uns dias atrás E ela não via Ela, ela é enfermeira E ela não via essa profissão como algo que vem de Deus. Aí eu perguntei para ela qual a definição de enfermagem, quais são os processos que fazem. Isso não está na identidade de Deus? A cura não está? Então, a profissão também vem de Deus. Tudo vem dEle. E tudo volta para Ele, mas precisa ser da maneira que Ele quer que façamos. Amém, igreja? Então, a Santa Ceia é um momento natural, um um momento espiritual. Esse esse momento que as pessoas estão sofrendo lá em Petrópolis e em outros lugares, né? e até aqui mesmo na redondeza, existe um movimento natural, mas existe um movimento também espiritual. Nós entendemos que o espiritual é muito mais forte que o natural. né? Muitas vezes o espiritual conduz o natural, mas também é um movimento natural. Então, Jesus se movia no espiritual e no natural, fazendo conexões no espiritual, fazendo conexões no natural, mesmo sendo Deus. A segunda passagem né, é sobre a casa de Zaqueu. É Jesus que se conecta a Zaqueu. É claro que Zaqueu se conectou a Jesus primeiro, né, fez de tudo para vê-lo. Rompeu ali com algumas barreiras e fez de tudo para vê-lo. Jesus reconheceu isso e falou, cara, eu vou me conectar a você. E foi lá e se conectou a Zaqueu e toda a sua família. E a família dele foi abençoada. Então perceba que Jesus, ele sempre nos mostra que há momentos, há momentos que ele vai se conectar, mas há momentos que ele quer que nós nos conectemos a ele. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Não é isso? Então assim, Deus está me vendo triste, Deus está me vendo sofrendo, Deus está me vendo com a falta. É, mas ele falou assim, bate que a porta se abre. Confia. Né? Outra passagem que fala sobre conexão, mulher do fluxo de sangue. Não é isso? A mulher que tinha ali aquela deficiência, ela foi. E olha que interessante. Jesus se permitiu ser tocado, mas de forma natural. Porque no espiritual ele pergunta, quem me tocou? No espiritual para o natural, né? Ele poderia falar, mulher, você que me tocou. Porque ele era espiritual, ele era Deus. Ele sabia de todas as coisas e não precisava perguntar. Mas ele pergunta por quê? Ele quer fazer uma conexão do espiritual para o natural. E vice-versa, do natural para o espiritual. Eu acho que eu me enrolei agora um pouquinho. Só, só um pouquinho. Deu para entender? Desculpa, irmãos. É, depois é dito ali. Perdão aí, gente. Vamos lá, então. Vamos seguir. Então, ó, a mulher que lavou os pés de Jesus. Aquela cena linda, mas que também para algumas pessoas é uma cena de constrangimento, mas uma cena de adoração onde ela deu tudo de si. Então, ela foi até a presença de Jesus sem ser convidada e se conectou a Ele. E Ele permitiu a conexão. Vamos lá. Ó, Simão... Ih, rapaz, escrevi errado aqui. Simão Cirineu, eu acho que é Cirineu, não é isso? Cirineu, que carregou a cruz, né? existem algumas passagens, eu não tenho uma completa certeza, que afirmam que Ele foi obrigado e outras que Ele se comoveu. Então, assim... Fica aí para o pastor, para os líderes, depois para dar uma pauta sobre isso. Mas ele se conectou a algo que era propósito de Jesus. Olha, ele também sofreu humilhação, ele também sofreu vergonha, ele foi marcado naquele momento. E foi marcado por algo ruim, mesmo estando com Deus. Fica a dica. Às vezes, às vezes, as perseguições às vezes as más conversações, às vezes os comportamentos vão nos ferir, mesmo nós estamos, estando com Deus. Mas todas as coisas cooperam para o bem. Sempre responda isso. A gente precisa ter essa crença, cara, todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Por quê? Isso vai bloquear, no sentido positivo, as suas, as suas emoções de tomar um controle da sua vida naquele momento. Opa, calma aí, isso é ruim, mas todas as coisas cooperam Vamos ver o que Deus quer com isso. Vou me posicionar da maneira certa. Amém, igreja? Caminhando para o fim. Na morte de Lázaro. Olha, olha que interessante. Essa passagem também é muito linda. Jesus saber de todas as coisas, gente. Né? Então, por que Jesus chora? Por que Jesus chora? Porque ele se conecta com a humanidade. Ele sente a dor do outro. E mesmo sabendo que aquilo que ela falava não era uma realidade, porque a realidade já estava estabelecida antes mesmo de ele vir a óbito, ele cede. Fala, você quer que eu me conecte? Eu vou me conectar, olha só. Mas no final ele dá, traz a palavra dele, mas ele se conecta. Então é importante também, na nossa caminhada cristã e na igreja, que entendamos as dificuldades do nosso próximo. Uma, co- uma boa comunicação ela não flui apenas do saber. Mas ela também flui do não saber. Eu não conheço, eu não entendo, não sei o que levou. Pode parecer besteira, bobeira para mim, mas se o outro está sofrendo, eu me conecto. Aí eu vou ouvir, vou acolher a pessoa e depois eu vou fazer o quê? Trazer a luz. Trazer aquilo que pode semear mudança na pessoa. É claro que cada pessoa decide mudar com as verdades que recebe. Tem pessoas que permanecem as mesmas a vida toda. Eu falo, você não teve oportunidade? Tive, mas... Não soube lidar com a oportunidade. Voltei para a estaca zero. Pessoas que ganham, né? Tiram a sorte aí, ganham. E daqui a pouco estão pobres de novo, porque não estavam preparadas. Não estavam preparadas, sabe? Então, a benção vem e você torna maldição. Por que se torna maldição? Porque o seu fim vai ser pior do que o seu começo. Porque você vai ter as memórias de que teve uma oportunidade e você perdeu. Então, querido, mais uma um ouro aqui para você. ó. Não perca, para nós, na verdade. Não perca a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo que Deus te faz viver. Tudo tem um ensinamento por trás, querido. Sempre tem um ensinamento. Deus não é um Deus que quer perder tempo. Sabe porque Ele já tem o um tempo certo. Deus não perde tempo. Somos nós que perdemos... Deus, tem tanto tempo que eu estou esperando essa bênção. fala, assim, filho, antes mesmo de você chegar nesse mundo, a gente tinha preparado todas as bênçãos. É só você ouvir e obedecer que você vai comer o melhor dessa terra. Vai comer. Já foi determinado por Deus, gente. A palavra de Deus não muda. Então, o que falta, às vezes, em nós, para viver né, é, o melhor na área que a gente deseja, é o aprendizado. Às vezes a gente tem informação, mas não tem o aprendizado. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. É... Então, assim, até mesmo as conexões que eu e você consideramos ruins, às vezes, fala assim, ó, às vezes tem crente que fala assim, cara, bateu de frente, não desce. Ixi, só o nome já gera aqui, ó. Isso é humanidade. Isso não vem de Deus, isso é humanidade. Se é a humanidade, e se isso bloqueia você a se conectar a outra pessoa, principalmente quando se fala de irmão em Cristo, é sinal que precisa ser, passar aí para ter um aprendizado. Acolher a informação do céu, assim, cara, preciso me conectar a pessoas, preciso ser um elo de transformação tinha um pastor, né, infelizmente, infelizmente ele já está na eternidade com Deus, né, ele falava assim, ó, ele levava até para o desenho animado, ele falava assim, ó, toda vez que você entra na igreja, né, você precisa já estar conectado com Deus, e se não estiver conectado, você diz assim, ó, é hora de mofar, igual Paul Range. porque quando você se conecta com Deus, ó, desce um tubo assim, ó, puf, o Espírito Santo é. flui, e todas as pessoas são impactadas, não era assim? Quem viu o Power Rangers, ou qualquer desenho assim, que os heróis ganhavam mais força? Era, era, era dessa maneira. Tudo mudava, o medo acabava. A dificuldade passava. O que eu via? Vitória? Força? Cores? ali quero mofar, hora de mofar. Não é não? E mais para frente, eu acho que a maioria aqui vai lembrar, chegou a ter um bonequinho. Olha, eu vou trazer essa, essa reflexão, uma vez eu trouxe em um outro momento tinha um bonequinho do Paul rende que virava a cabeça, né? Assim para dentro. Você lembra disso? Era a cabeça do Paul rende com capacete já morfado, né? Olha esse morfado, é morfado. Isso não é bom, né? Era morfado. Português. Mas então, eu tinha duas cabeças: uma cabeça dele natural e uma cabeça do sobrenatural. Aí eu lembro que Deus falou no do meu coração assim: às As vezes a gente está na realidade natural. Mas a gente, quando a gente percebe que não é a realidade certa, a gente precisa morfar. Vira a cabeça, ó, pf, Mentalidade de Cristo. Opa, esse comportamento não está me levando a frutificar. Esse comportamento não está levando meu irmão a ter uma boa imagem de mim. Então, o que eu faço? Pf, morfo. A cabeça do homem entra e a cabeça de Deus sobe. Mentalidade de Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Cara, Deus é bom, Deus é muito bom. Então, sabemos, como diz em Romanos 8:28, que Deus age para o bem de todos aqueles que o amam. né? Gente, quantas vezes, quantas vezes nós já rejeitamos pessoas? Com olhar, sabe? Com fala, com a falta de ouvir. Quantas vezes a gente já rejeitou pessoas? Quantas pessoas, infelizmente, às vezes escolheram um caminho errado, né? Porque, de certa forma, contribuímos naquele momento de dor que ela estava passando. Então, a gente precisa andar conectado com Jesus, porque Ele sempre é e será uma fonte de vida. Caminhando para o fechamento de Jesus, diz assim, ó, Mateus 28, 19, vou ler para ser um pouco mais dinâmico. Ó, Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja... Jesus está dizendo assim, ó, ó, vão e se conectem a pessoas, mas não apenas se conectem a elas, mas se conectem elas a mim, a minha identidade de pai, a minha identidade de filho e a identidade do Espírito Santo, que é o poder de Deus sobre a vida do homem. Entenda isso? Deus Ele quer que nos conectemos a todas as pessoas ao nosso redor, mas Ele quer também que o nosso conectar leva ao fluir dEle. Porque é esses rios que geram vida. Amém? Amém? Veio algo à minha mente que eu lembrei, eu ouvi esses dias, né, que muitas vezes nós estamos preocupados em receber tanto de Deus que a água em nós fica parada. E toda água que fica parada estraga, cheira mal. Então, a gente precisa estar sempre fluindo. Porque quanto mais fluímos, o cálice fica cheio. Ó, vai enchendo, vai transbordando. Né? Deus vai enchendo. Por que Deus está enchendo? Porque eu posso transbordar aonde estou eu transbordo, transbordo dele, então Deus, manda, você pode dizer, Deus, transborda sobre mim, Senhor, ó oh, Deus, a tua bondade, o teu amor, ó oh, Deus, o desejo, Deus, de declarar cura, Senhor, de declarar vida, Senhor, o oh, Deus transborda em nós, oh, Deus, mas o teu conhecimento, em nome de Jesus, glória a Deus, olha ao redor desse momento, olha ao redor desse momento, por favor, eu sei que algumas pessoas que estão aqui são pessoas novas, mas olha ao redor nesse momento, Eu gostaria que você pensasse agora naquele que não está aqui. E naquele que não está aqui, e você não sabe o motivo de ele não estar. Porque às vezes, ah, trabalho, às vezes passou mal. A gente sabe a situação, mora longe. Mas aquele que você não desconhece o motivo. Você pode ser uma conexão. Assim como, através da vida do pastor Adiel, né, a recepção tem sido. Oi, tudo bem? Como é que você está? Senti sua falta ontem. Ah, não fui porque estava trabalhando. Não, tudo bem, mas só quero te dizer que a sua presença é importante. O que é isso? Fortalecendo. Pediu para parar, parou? <risos> tá me dando já o um sinal, é o um sinal, gente. Ó. Nesse novo tempo é assim, o um músico sobe, faz assim, pregador, vai, 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 tem que terminar. Mas é nesse sentido. Então, assim, hoje, o pastor disse bem, estamos em crescimento. Mas mesmo em crescimento, nós sabemos de elos que poderiam estar aqui. E não estão, às vezes, por uma dificuldade natural, ou espiritual E todos nós que estamos aqui Temos a capacidade de ser uma conexão de vida Só falar, Senhor Eu vou abrir a boca Mas fala através de mim Fala através de mim, que eu sou gago Às vezes eu sou tímido né? Às vezes né, eu, eu, eu tenho esquecimento Natural Mas eu sei que se, se eu quiser fazer através de mim Vai fluir Vai fluir Deus nos plantou neste lugar querido. O pastor Dial sempre fala Pastor de todos que vêm aqui pregar Deus nos plantou nesse lugar com uma missão E não é a missão de recriar, não Não é a missão de recriar, não é, não é É a missão de semear 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 dentro e semear fora Amém? Deus nos plantou nesse lugar com uma missão João 17, 20 diz, ó Essa passagem eu adolo, como dizem por aí Adolo, adolo porque deixa claramente né, Aqui em um ponto esclarecido Que o que pode trazer mais impacto A esse mundo Não é o meu conhecimento Mas é A minha disposição de se conectar Olha só João 17,20. A minha oração não é apenas por eles Jesus dizendo Mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim Por meio da mensagem deles Próximo, por favor Para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também sejam um em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam... Volta, por favor. Pode terminar ali. Para que eles, nós, sejamos um. Como quem? Como o Pai e Espírito Santo são. Olha isso. Autoridade. A gente tem autoridade para alcançar... Essa excelência da unidade de Cristo. Para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo creia que tu me enviaste. O que faz a diferença, querido. O nosso saber faz diferença. Faz, faz, faz sim. Temos a nossa colheita. Eu não estou dizendo aqui que tudo o que fazemos até aqui não tem fruto. Tem fruto. Mas aqui é uma chave. A chave, a unidade, vai fazer com que o mundo creia que Deus veio ao mundo para salvar o mundo porque eu digo isso, se a gente olha hoje para a grande massa social a igreja é mal falada é a verdade o pastor Diel começou né, com a célula em casa e uma dessas, dessas, das falas deles é é muito mais fácil o seu vizinho, alguém que te conhece unir-se a você na sua casa que é família, que é aconchego do que a é igreja, porque quando eu falo igreja, eu não vejo Deus eu vejo o que o homem fez que homem semeou e muitas vezes nós semeamos aquilo que não está em acordo com a vontade de Deus. Eu digo isso, querido, não com pesar, mas com uma reflexão, porque é natural, é natural, é natural de, de quando estamos caminhando com Deus há, há muito tempo, começamos a achar que já sabemos o que tem que ser feito. Mas às vezes o que sabemos não é para aquele momento, né? É... Nas falas de artista, e dizem assim, tem hora que é melhor calar, calar não, cair, não sei agora, esqueci. Mas tem hora, tem hora que é melhor calar, né? não é falar, por quê? Ainda que eu esteja certo, a minha postura naquele momento pode gerar dor, pode gerar ruptura da conexão. O wi-fi vai ficar lento, né? quando aí o wi-fi ficar lento aqui, não é ruim se está vendo um filme, está ouvindo uma mensagem, está prestando culto aqui conosco e de repente a internet começa a ficar ruim sua emoção muda, fica triste, chateado, sabe, e Deus também fica chateado, quando nós deixamos a nossa conexão com Ele falhar, falhar, então essa palavra querido, que veio primeiramente ao meu coração, está ainda no meu coração, Eu gostaria que você aceitasse essa palavra como sendo algo de Deus para a sua vida Não que você não esteja vivendo essa conexão Mas para que você permaneça se conectando Permaneça Porque às vezes dá vontade de ficar sozinho Dá vontade Mas o desejo de Deus é que sempre possamos caminhar em unidade Porque é essa unidade, é essa conexão que vai mostrar ao mundo o poder dele Eu gostaria que vocês ficasse de pé nesse momento Amém? Chamar o pastor aqui, à frente E nessa noite Independente do momento que você esteja vivendo com Deus Ele te chama para uma conexão mais forte Qual é a conexão mais forte hoje? É 5G? É? Então Às vezes a gente está numa conexão ainda bem baixa Deus está nos chamando para uma conexão em 5G Sabe? Fluir Deus quer que possamos, sabe? Fluir em todos os lugares viemos a estar. Você pode dizer amém? E o versículo para fechar e passar aqui para o pastor, Efésios 4:16, outro versículo que eu ouvi e gravei na tábua do meu coração. Olha, é a confirmação dessa outra vontade, dessa outra oração de Jesus. Diz assim, ó, dele, do Senhor, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que em cada parte realiza a sua função. O corpo é de Cristo, mas o corpo cresce e é edificado quando eu e você cumprimos a nossa função. Eu gostaria que você refletisse através dessa canção, declarando mais sobre isso. Qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a sua função aqui na missão recreio? Missão, combate, vitória, Sabe? Crescimento, avanço. Qual é a sua função, querido? Amém? Feche seus olhos. Vamos pensar e falar com Deus.